2: Gracias, que está con nosotros en esta tarde de día lunes, lunes 11 de abril, lunes santo. Eh, deseando que haya pasado un muy buen fin de semana, eh, que, le está, que haya estado bien. Si ya andan en el periodo vacacional, que la gocen ¿no? Y que sean este, edificantes ¿no? las, las, eh, el proceso eh, vacacional, sobre todo para los estudiantes, ¿no? que puedan tomarse un poquito de tiempo, pónganse a ver cosas interesantes, ¿no? hagan ejercicio, y ya, pues si se van a divertir nomás con cuidado, ¿no? Ahí pon, poniendo un ojo al gato y otro al garabato. Bueno, oiga, estamos en este lunes eh, deseando que esté usted bien. Eh, gracias que nos acompaña. Eh, su servidor Javier Solórzano y quienes hacen posible la emisión de Referente a las 17,1 en la hora del Centro, 98.5 de, eh, no, 98 de FM, Heraldo Radio. Bueno, mire, muchas, muchas. Eh, pues yo diría que. Pues, pues sí, ¿no? Muchas lecciones debe dejarnos lo sucedió el día de ayer. Hay cosas que son eh, sumamente importantes como para no, para no perderlas eh, de, 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 de la mira, ¿no? Tenerlas en la mira, diría yo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que eh, lo que tenemos que pensar es que eh, más allá de filias y fobias, más allá de todo ello que, que de repente sustenta entre nosotros, pensar que eh, fue un ejercicio democrático yo diría bien malo regular fue un ejercicio democrático punto fue un ejercicio que eh, de una participación pues este ya sabe con, con los números hagamos lo que se le antoje no todo todo indico. cómo quiere ver usted los números este verlos ahí de una manera o de otra manera o qué hacemos bueno pues así Vemos los números, este es que si lo comparamos con el 2018, es que si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta. Pues pues no, 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 pues no, 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 no yo, a mí me cuesta mucho trabajo como compararlo, porque también estamos en un tiempo y momento distinto, que yo creo que eso es muy, muy importante. Digamos, aquí hay variables que pesan, que no pueden ser tan fácilmente comparables con el 2018 o 2021, por mencionar algo, o con la pasada consulta sobre los expresidentes. O sea, hay variables que pesan, por ejemplo, una variable... Que no se puede perder de vista es la confrontación abierta que ha habido entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno el presidente y Morena, entonces eso, eso es una condición que generó ruido al proceso, otra variable es que se puede criticar el proceso por la forma en que lo desarrolló el INE pero le quitaron el dinero al INE para hacerlo ¿no? y, este, y las insinuaciones hoy como por ejemplo esta de que pues lamentablemente un grupo de personas este, se accidentó en un porque las llevaban a votar. Dice, pues, se han puesto las casillas en todos lados, este, se insinúa que eso no hubiera pasado. No sé, pero lo que sí le digo es que quien le quitó el dinero para que hubiera casillas en todos lados fue el gobierno, no fue el INE que se, se hiciera un Luego también el, el, el INE en un plan también, yo creo que en esto sí es ha sido un poco complicado incluso de ver, pero el ine también en un plan de mucha, este, eh, digamos, este, mucho protagonismo, ¿no? Y eso generó todavía más, más eh, molestia. Algunos dicen que si el ine se hubiera quedado callado, las cosas hubieran sido terribles para el ine y el ine se echó para adelante. Pero yo le diría, este, no, no, no crea que ando en la onda de ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que son interesantes, muy, muy interesantes. Una de ellas muy interesante es el hecho de que eh, se haya podido ejercer, este, de, se haya desarrollado este proceso. Oiga, que es para verme en el espejo y verdad que yo soy el mejor y vean cómo me quieren. Esa es una de las partes que se pueden interpretar, pero también genera un antecedente. ¿eh? Un antecedente para qué podría pasar dentro de seis años. Vamos a suponer que tuviéramos una presidencia que no fuera tan legitimada, tan, tan legítima, rectifico, y tan cercana, ¿no? Este, a mucha gente. Pues entonces, a lo mejor muchas cosas ahí podrían pasar y decir, bueno, vamos a revisar qué anda pasando aquí, ¿no? Bueno, todo esto que le, que le, que le estoy presentando, pues tiene mucho que ver con, le diría yo, este. Pues con algo que, que también no, no, no se pierde, no se puede dejar de perder de vista, ¿no? Que es. Que, que estamos tan enfrentados y estando tan enfrentados, pues todo, todo, usted coloque las cifras como quiera. O sea, hay, hay quien dice, este no, es que el presidente sacó más votos ahora que los que sacaron mid y Anaya en el 2018. Pues claro que sí. Pues por favor, yo le pregunto, ¿para usted eso es comparable? A ver, lo voy a decir. El presidente está a toda hora entre nosotros. El presidente está, bueno, es omnipresente. No hay día en que no esté por las mañaneras. Entonces eso da también una relación de la sociedad con quien gobierna. Este, oiga, no, pero es que cuando votaron por mí no llegó ni a 11 millones, Pues sí, llegó a 10. Pues sí, no, no llegó. Pero eso es comparable. Eso le da la legitimidad como para pensar que volvería a ganar la elección así tan en automático. Yo sí creo, pero no sé, es que no va por ahí. El asunto va cómo poder ver las cosas en función del aquí y ahora, de este momento, de este tiempo. Eso es lo que uno uno se pone a pensar. Cómo hacerle para ver las cosas en el aquí y ahora, cómo está siendo en este en este momento el proceso de, 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 este, de desarrollo de la gestión política de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, a mí, yo lo dije desde el principio, yo no estaba de acuerdo con la consulta. Y lo dije claramente y dije, mis razones, ya no le aburro, pero mis razones pasaban, entre otras cosas, por, por ese terreno de, de encontrar que no era lo suficientemente útil el ejercicio, que en este momento no había necesidad de hacerlo, pero el presidente lo quiso hacer un poco, pues también para ratificar quién es quién y cómo andamos, ¿no? Así de sencillo. bueno eh, ahí dejemos, ahorita vamos a platicar con Mauricio Merino sobre ello. Mire, hay otra cosa que también quisiera yo este eh, eh, poner ahí, que es el tema de, eh, ya al rato también lo vamos a platicar, es el tema que me parece sumamente sumamente importante, que es el tema de el señor Emilio Lozoya. Porque todo indica que el señor Emilio Lozoya en un tiempo perentorio, próximamente puede salir libre por un acuerdo que ha tenido. ¿Lo vale? ¿No lo vale? ¿Está bien que lo haga? ¿No está bien que lo haga? ¿Qué hacemos ante eso? Cuando está este criterio no de en la negociación, el yo te doy y entonces me dejas libre, etcétera, que de repente parecía que estaba caminando y ya ahora lo tenemos de nuevo trabado. Ese es el otro asunto. Y otro más que también lo quiero tratar, si usted no tiene inconveniente hacia el final del programa, más allá del de asunto Rusia-Ucrania, que es tan importante Importante, hoy vi una entrevista ahí interesantísima, ahorita se la cuento, sobre un alto funcionario ruso que uno dice, ay, caray, en qué estamos, ¿no? Bueno, pero más allá de, de, de esto, este lo que sí le digo es que esto que, a lo que estoy haciendo referencia ahorita, eh, concreto de Rusia, le quiero sumar otra cosa. Y esta otra cosa que le quiero sumar es ni más ni menos que el hecho concreto, específico, de Francia, ¿no? Que... Está creciendo la señora Le Pen, que es la derecha de la derecha. Yo tengo la impresión de que no va a alcanzarle a la señora Le Pen. Tengo la impresión, porque es una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, los que están fuera acaban uniendo sus fuerzas a quién? a alguno de los dos candidatos que quedan. Bueno, esto yo creo que va a ser muy importante. Tengo la impresión de que se queda Macron, pero algo nos dice. Algo nos dice el avance de la señora Jean-Marie Le Pen. Algo nos dice que está rondando Europa y algo nos dice con lo que está pasando en Hungría y algo nos dice, algo nos dice, algo nos dice, que algo algo está este fantasma de la derecha este nacionalista que se vuelve, híjole profundamente inquietante a la hora de la gobernabilidad de un país. Bueno, vámonos a las 17 en la hora del centro para que hablemos de la revocación de mandatos, si a usted le parece ¿no? Bueno, 17 en la hora del centro aquí andamos, gracias que nos acompaña día de la semana, lunes, iniciamos la semana y es lunes santo
0: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, eh, todos los pormenores de, de, de una consulta. Hoy leí con mucha atención, se lo digo, a el, el artículo de eh, Mauricio Merino en El Universal. Y Antes de que hiciera el artículo, desde ayer ya estábamos pensando en que nos gustaría mucho que, que nos diera un punto de vista que nos planteara cómo vio la revocación, cómo ve todos estos, este, to, to, todas estas condiciones que se han venido dando. Y mire, una, una forma de poder eh, también ver algo de lo que estamos teniendo, ¿sabe qué es? Es el hecho de que, la la digamos, eh, eh, habrá que ver qué pasa hoy con la mañana, qué pasa con la reforma eléctrica, habrá que ver. Yo tengo la impresión de que no va a alcanzar. Es más, casi podría asegurar que no va a alcanzar. Pero esto se lo digo por diferentes motivos. Uno de ellos es que no alcanzo a ver yo que tenga este aval de la oposición que originalmente tanto se aseguraba tendría, a pesar de todas las presiones que se han dado. Ese es uno. Pero el otro es que si se lo sumamos con diferentes lecturas que puede haber sobre la revocación de mandato, pues este el presidente ha tenido dos, dos lances en donde no necesariamente podría estarle leyendo este, bien, ¿no? que esto es algo importante, todo, digo, todo depende de las lecturas que se le haga. Bueno, 17 con 11 en la hora del centro, eh, 17 con 11 en la hora del centro, nos vamos con Mauricio Merino, analista político, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, y de la UDG de la Universidad de Guadalajara y columnista los lunes allí en la Universal. Querido Mauricio,
1: ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte. ¡Qué gusto, Javier, como siempre! ¡Qué bueno escucharte!
2: El gusto es nuestro. Oye, eh, decía yo que, bueno, si mañana no aprueban la reforma y lo del domingo, no necesariamente son buenos lances para el presidente, ¿o cómo interpretamos?
1: Eh, bueno, me, me, me quedo primero con la revocación. Sí, ¿no? adelante, Porque adelante. Creo, creo que fue... es como si, si tuviera que elegir un, un título, sí. ¿no? si fuera... Le pondría a todos somos felices, porque, <risa> no, porque sí, es interesante, ya desde ayer y hoy en la mañana, pues sí, fue como, como alegría para todos. Mira, hay una tres lecturas, ¿no? Una, la oficial, la del partido hegemónico, ¿no? De, y el presidente. Entonces ellos dicen, bueno, este ganamos, el presidente queda refrendado en su lectura, ¿eh? con, pues sí, 91% de los votos, viejos tiempos aquellos, y aquí están de regreso, 91%, casi unánime, ¿no? Ajá. este Hacen cuentas, entonces eh, dice no el presidente, si hubiéramos tenido muchas más casillas, pues hubiéramos tenido muchos más votos de los 15 millones. Ajá. Eh, eh, están muy contentos, además, los, les escuché ayer a Mario Delgado decir, bueno, 15 por 3 da 45 millones. Entonces, si hubiéramos tenido todas las casillas que no pudimos tener, pero es otra historia porque les quitamos el dinero a los del INE, uh -huh. entonces habríamos tenido 45 millones. Es así como pura aritmética. Ellos viven la democracia como aritmética, ¿no? Están muy contentos haciendo reglas de tres, digamos. Sí. Pero llegan a 15 millones, están muy felices, pues sí, 91% de las personas que votaron, eh, pues sí, piden que se quede el presidente, ya sabíamos, así que están celebrando. O sea, esa es la primera lectura, el presidente no, no se va. Y 91%, o sea, eso lo vamos a escuchar, tenme presente machaconamente en los próximos dos años, por lo menos, ¿no? Ajá. Eh, ese dato, 91%, o sea, unánime, este. Todo el mundo quiere que se Esa es la lectura número uno que se dijo desde ayer y otra vez. Segunda lectura, ahora del lado de oposición. También están contentos, Javier. ¿Por qué sucede que más de ocho de cada diez personas que están en la lista eh, nominal para votar? No votaron. A le hicieron el desaire al presidente. Y yo todavía me preguntaba, la verdad, leyendo los datos del INE, que había un millón que votó porque se fuera.
2: Sí, se nos ha
1: olvidado, eh. sí. Se nos ha Bueno, a esos a esos yo quiero conocerlos. Sí. ¿De, dónde, ¿De dónde salieron esos, no? Sí. Esos, un millón. O sea, me, se trataba de que fuera como 99%. Pues se quedaba, era la consulta del presidente. punto uh -huh. Entonces, bueno, pues ya, a pesar de todo, un millón que dijo que se fuera. Y claro, pues ocho de cada diez que ni siquiera votaron. ¿No? Sí. Es que, Oye, pues, Mauricio, pues,
2: perdón que te interrumpa. Sí. Y si volvemos a ser esa regla de tres a la que se referencia Mario Delgado, pues a lo claro. mejor también los que votaron en contra no sería un millón, ¿no?
1: No, porque es ocho de cada 10. Sí. O sea, 80% de la lista nominal hizo el desaire a una elección que obviamente escuchaba yo a algunos colegas en la tele y tal. Y luego dan ganas hasta de hablar, ¿no? De meterse en el <risa> debate. Porque decían, a mi juicio, equivocadamente, pero pues los respeto mucho, pues. Y decían, no, es que las elecciones anteriores, en fin, hacen comparaciones sí, sí. entre. que no caben. Edad. Pues no caben, no se puede, no se puede, punto. Entonces, eh, porque esto es una cosa de sí o no, esto es nevisitario, por definición, ¿sí o no? Aquello, en cambio, las otras elecciones federales o locales son para elegir entre muchos a quien le das un cargo. No tiene nada que ver un plebiscito con una elección, de hecho. Por cierto, la naturaleza misma del, del sentido de participación ciudadana tampoco tiene que ver con la distribución del poder político. Pero no me meto en ese berenjenal, me quedo con esta segunda lectura. Están muy contentos en la oposición porque ellos ven que se le cayó a la mitad, esa es su lectura el apoyo electoral a, al presidente, y, y algo de razón tienen, si solo se trataba de apoyar al presidente, pues tuvieron que haber salido 30 millones, que sí. lo eligieron, y salieron 15, a pesar de la movilización, del dinero público, de los acarreos de fue un listado de despropósitos que me hicieron recordar mi juventud, que dios Javier, se los agradezco. Porque así, porque así era cuando éramos jóvenes. Sí. Así era el PRI, ¿te acuerdas? ¿Cómo Incluso, no? Así era el PRI cuando López Portillo, yo todavía no votaba entonces, pero yo me acuerdo, ¿no? De las movilizaciones PRIistas, así como las de ahora, con uh -huh. todo la candela, al asador y camionetas y dinero y de todo. Bueno, este, entonces la oposición está muy contenta porque dicen que ganaron o que perdió Andrés igual que el del presidente, López Obrador. entonces y luego hay una tercera lectura que a mí me hace más, más feliz, ahí me sumo yo de a, a todos somos felices que es que el INE eh, volvió a salir estupendamente bien, la verdad esta vez incluso mejor que antes pese a todo, aquí hay que darle la vuelta al argumento del presidente López Obrador porque a ellos sí los boicotearon en serio, les quitaron el dinero, les cayeron a palos, les hicieron trampas uh -huh. sin parar, pero sin parar. Los amenazaron los con juicio político, los eh, espantaron a la gente con que el dinero era un asco, iba a haber un fraude monumental. En fin, la verdad, este, eso sí es inédito, nunca habíamos visto algo así en México, nunca. Porque antes quien organizaba las elecciones pues, era el propio gobierno, entonces no tenía que pelearse con el Consejo, o con la Comisión Federal Electoral, aquella que presidió Bartlett, ¿no? Era suya, ¿Sí? de aquel gobierno. Eh, pero este sí, entonces eh, les cayó a palos, le hicieron toda clase de trampas, eh, cosas horribles, y aún así lograron el 100% de la instalación de las casillas previstas, es increíble. Y aún así, la verdad, lo hicieron... Muy bien, pero muy muy bien, con el respaldo, por cierto, de centenares de miles de personas que expresaron así su respaldo por él. Entonces, primera lectura, ganó hablo con el 91% de los votos, y Ajá. el pueblo es feliz. Segunda lectura, perdió hablo porque le quitaron 15 millones de votos, y el pueblo es feliz. Y tercera lectura, ganó el INE porque no lo pudo haber hecho mejor, y el pueblo es feliz. Bueno, pues es así de un día de fiesta. <risa> feliz,
2: feliz, feliz. exacto
0: las tres veces.
2: Uy, uy, uy. A ver. Ah, ahora déjame preguntarte, <risa> Mauricio, este. Yo también soy de la idea, si me permites, este, de, no, hay, yo no tengo como comparar con el 2018 y que si sí, multiplícalo por el número que pensaste y luego divido en uh -huh. entre tres y esas cosas, o tuvo más votos Ay. que mil, me parece que, que no, 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 así <risa> digo la verdad que no alcanzo a entender, ¿no? Pero la, la pregunta que te hago es, eh, ¿al presidente ni le da ni le quita lo de ayer?
1: Sí, sí le da, le da un argumento para seguir adelante con las tres cosas que todavía se debe a sí mismo, porque el presidente ve el mundo, ya eso me queda clarísimo, sí. en función de su proyecto político. Ajá. Y en su proyecto político lo tiene escrito incluso en, a mitad del camino, o a la mitad del camino. Dice, para cerrar este sexenio y completar la obra magnífica, ¿no? que lo escribirá como la cuarta transformación histórica del país, eh, eso dice él, sí faltan tres cosas poner la Guardia Nacional ya de plano con una dependencia de las Fuerzas Armadas hacer la reforma eléctrica y cambiar literalmente lo dice a las y los consejeros y a las y los magistrados del tribunal quitar para poner en su lugar a los que sean confiables para el presidente Esas, y como ya sabemos que es tenaz como se dice a sí mismo el presidente entonces eh, pues ahí va estas tres cosas las tiene grabadas en piedra no y va a ir por ellas entonces decir tengo el 91% de los votos totales ¿qué se va a hacer el discurso? a todas luces eh. sí, claro. nueve de cada diez mexicanos respalda al presidente eso es lo que ellos empezaron a construir desde ayer sí. y nueve de cada diez mexicanos quiere que se vayan los consejeros entonces pues viene una ofensiva ¿Con brutal contra sí. el INE sí Sí. pero está en el guión, y no se van a mover del guión, pues no se movieron ni siquiera cuando todo el mundo los vio comprando votos y repartiendo dinero y acarreando electores, y usando cosa? aviones, una cosa penosísima, pues no se mueven, ellos son inconmovibles. Hijo. Entonces, eh, yo no, no creo, Javier, que haya cambiado nada en ese sentido, o sea, es un guión que estaba prescrito, y ahí vamos.
2: No hay vamos, otra, no hay una manera también, digamos, eh, dicho más que en contra del presidente, eh, porque, sí. ta, porque, híjole, también, ¿no? Los caricaturistas han jugado un papel para un lado y para otro, ¿no? Este, no, estoy, no, estoy, sí. no estoy tan seguro si me acabó por gustar esa caricatura en blanco de ayer, ¿no? Así, la de ah, sí, Calderón. No Calderón, sé, no creo, sé, sí. Es para el debate, pues. Pero lo bueno. que sí me parece, como para considerarte, pregunto, este Mauricio, eh, para ir cerrando, eh, hay una manera crítica de ver lo que pasó ayer respecto al presidente, ¿no te parece que, digamos, bueno, como si el presidente esté empezando a vivir eh, circunstancias, por más que les dé otra lectura, que son distintas a lo que él dice, digo, ya aprobaron hoy en comisiones la reforma eléctrica, pero no la van a aprobar mañana, no veo por dónde, ¿no? No creo que puedan aprobar no, no la, la reforma a electoral y no veo que el resultado de ayer de sea con, no, nacional. sí yo no veo que el, que el resultado de ayer sea con objetividad un gran triunfo del presidente no a ver si se si parece si te parece que reflexiones sobre esos asuntos en breve si se puede no, ¿no? rápido
1: brevísimo brevísimo te a lo ves. digo yo estaría de acuerdo contigo y compartiría todo lo que acabas de decir excepto porque te falta el protagonista Javier y la verdad es que el principal aliado, el más importante partidario de Andrés Manuel López Obrador ha sido su oposición. Andrés claro, Manuel no existiría claro. si no hubiese sido por Fox y el absurdo desafuero del que se metió. No existiría si no hubieran hecho esta cosa absurda de la coalición aberrante. No, En fin, la cual, la verdad es que sin esa magnífica oposición que le ha <risa> respaldado en todo, sí. Andrés Manuel no tendría el poder que ha logrado acumular, pese a que está menguando, como bien observa, sin duda está menguando. Pero no veo del otro lado, para decirlo bien y rápido, ni una candidatura que merezca la pena, con todo respeto, pero no la veo. No veo un programa partidario que realmente nos provoque emoción, que no sea un seminario académico del CIDE, ¿no? sino que produzca emoción <risa> sí, claro. a, la, a la gente. Y no veo tampoco un compromiso sincero con afianzar procedimientos a favor de la igualdad, que ese sí ha sido el gran argumento, y con toda razón en mi opinión, sí. del presidente López Obrador. Yo suscribo hasta en las comas el lema de por el bien de todos, primero los pobres. Y ese que le ha dado una enorme fuerza al presidente simplemente no acaban de entenderlo del otro lado entonces no hay, no hay liderazgo no hay una estructura programática Sale. que valga la pena bueno. y no hay argumento ideológico pues están fritos
2: <risa> te mando un gran saludo Mauricio Medino vamos <risa> a Oscar, hasta luego
0: siempre es un gusto, pausa el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: En El Referente Informativo le presentamos inform.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style. Without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: Relevante. López Obrador busca reducir el 40% para que sea válida la revocación de mandato. Kirin Ordaz llegó a España para encargarse de la Embajada de México. Aplazan a audiencia de Emilio Lozoya. Nuevo León anuncia grupo especial para búsqueda de mujeres desaparecidas en la entidad. En México, venta de cubrebocas cae hasta un 80% tras semáforo verde. Comisiones en San Lázaro aprueban en lo general la reforma eléctrica. Asesinan a ocho integrantes de una familia en Tultepec, Estado de México. Cuatro eran menores de edad. México ofrece ayuda humanitaria a Ucrania ante la invasión rusa. Hambre en el mundo se agrava por invasión de Rusia a Ucrania.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: Yes, sir.
2: en manos de otros, ¿verdad? Bueno, Lazareto es la canción, o sea, Jack White les pareció muy importante porque en pleno concierto le propuso matrimonio a su novia. Bueno, 1732 en lo del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, hoy, se, hoy se dio a conocer que. Pues era inminente por lo que uno pudo leer y luego lo que vino después a través de informaciones en las redes, en el Reforma Venía, que era inminente la, la liberación del señor Emilio Rosoya después de un acuerdo, eh, pero parece que del gozo al pozo parece que no va a pasar, pero da la impresión de que sí va a pasar. Al paso del tiempo, ¿no? Digamos, estoy hablando de que a lo mejor antes de dos, tres meses, ¿eh? Pero bueno, mejor veamos de qué se trata, en qué estamos y cómo van las cosas. Arturo Ángel, periodista de Animal Político, ganador del Premio Nacional de Periodismo y autor del libro Duarte, el periodista perfecto. Arturo, ¿cómo has estado? Gracias. Eh, 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 a ver, ¿me escuchas, Arturo. No. Te escucho. Ahí ¿sí? está ya, ahí está ya. ¿Cómo estás Arturo? <risa> Hola. ¿Cómo estás Arturo? Gracias, muy buenas tardes.
3: <risa> Hola Javier, bien, excelente, un gusto estar con ustedes. O a ver, cuéntanos qué ¿Qué va a pasar, ¿a poco lo van a liberar? Eh, pues mira, no, no pude escuchar bien la introducción que diste, pero estamos hablando de Emilio Por supuesto, sí.
2: ¿no? <risa> oye, ya, ya, te, ya habrá tiempo para que hablemos de la señora Karime.
3: <risa> sí, claro, también otro caso, ¿no? Este, pues, híjole, la verdad Fue muy Generis lo que pasó esta mañana Déjame ¿Sí? decirte, ¿eh? ¿eh? A ver, este, la audiencia duró 15 minutos, pero ahí Dentro de estuvimos, eh, pues, más de tres horas, ¿por qué? Eh, a ver, en efecto, cuando los abogados De Emilio Lozoya eh, ...llegaron a las 10 de la mañana, la verdad es que sí había eh, esta posibilidad latente... ...incluso pues, el, durante la mañana en la prensa se estuvo manejando, porque eh, fue verdad, ¿no? ...de una especie de preacuerdo, eh, este, Javier, entre Pemex y Emilio Lozoya... ...para que eh, el asunto de, 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 por lo menos el que se iba a abordar, abordar el día de hoy... ...porque hay que recordar, Lozoya está eh, preso por dos temas... Por, por los supuestos sobornos que le dio Altos Hornos de México para que Pemex comprara en condiciones de chatarra con sobreprecio de la planta agronitrogenados y el que teóricamente se iba a ver mañana sobre los sobornos que recibió de Odebrecht. Bueno, eh, el, el día de hoy se supone que había eh, estaba estaba ya muy cerrado y muy acordado y muy planchado el acuerdo eh, a través del cual Emilio Lozoya le iba a devolver a Pemex más o menos 10 millones de dólares pues como para repararle el daño pues por los supuestos pagos ilegales que recibió tanto de agronitrogenados como Odebrecht, aunque insisto, hoy se iba a ver primero la parte de, de agronitrogenados eh, los abogados llegaron puntuales a la audiencia, eh, se nos confirmó en el, poder, en el Poder Judicial que en efecto que la audiencia que iba a ser hoy para presentar pruebas y ir a juicio se iba a transformar en una audiencia para presentar la posibilidad de este acuerdo, ¿no? Algo muy similar eh, Javier a lo que hizo Alonso Anzir en su momento, que a través de comprometerse a devolver 200 millones de dólares, pues la libró no, este, claro, está sujeto a esto a que pague todo el dinero, pero una vez que pague el último dólar de, de eso que se comprometió, el asunto será cerrado definitivamente. Por lo pronto está suspendido en el caso de Alonso Siria Bueno, eh, los hoy está ofreciendo bastante menos que eso, ¿no? Pero se supone que había el acuerdo de Pemex, entonces llegamos a la audiencia, a la prensa, éramos bastantes representantes de los medios de comunicación, nos pusieron una sala contigua donde estaba el monitor, donde podíamos ver todas las tomas dentro de la sala de audiencias. Vimos que estaba Emilio Lozoya en una actitud relajadísima, básicamente calmadísimo, recargado leyendo, eh, eh, leyendo un libro, estaba hasta con un vapeador, este, Javier, aunque no me lo creo, yo nunca había visto eso, que estaba con un cigarro electrónico ahí, básicamente parecía que estaba como si él estaba esperando a alguien en un café de la condesa a, a, haz de cuenta que sí llegó su mamá eh, platicando se abrazó con su mamá eh, no, no podíamos escuchar qué decían porque en la sala contigua solo tenemos el audio los micrófonos evidentemente estaban apagados porque los audiencia formalmente no había iniciado pero la verdad es que en este comunica comunicación comunicación no verbal es muy eh, 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 es muy fácil saber lo que está pasando a lo mejor no lo que se dicen pero sí las actitudes Javier y y se veía una actitud yo te diría que de bastante confianza el problema es que comenzó a pasar el tiempo Y la audiencia no arrancaba eh, eh, En eso y una cosa que tampoco había sucedido Llegó el padre de Emilio Lozoya Emilio, el, el señor wow. de Emilio Lozoya wow. te, te man, ¿Sí? eh, lo, Nos dimos cuenta Porque ingresó a la sala A decirle algo a Emilio Lozoya en un, en un momento en que se abrió un micrófono Accidentalmente, escuchamos que el señor El padre Emilio Lozoya le dijo Ya todos están de acuerdo, solo estamos viendo los detalles eh, Se volvió a salir Pero la audiencia no arrancaba Y no arrancaba, y no arrancaba y ya como eso de la hora preguntamos qué sucedía, evidentemente los medios que estábamos en otro lado y nos dijeron que se había que los abogados de Pemex, Javier, habían pedido de última hora una reunión privada con los abogados de los este, soltas. Pensamos es para afinar los detalles porque pues hay Ajá. que firmar los documentos, claro, ¿no? Claro. Pues eh, pero no empezó, y, y a la hora regresó el señor, el padre de Emilio Lozoya, ya traía un gesto que sí se le veía de seriedad, ¿no? Algo le dijo a Emilio Lozoya y a su madre, y a partir de ese momento sí empezaron a cambiar los semblantes, este, las actitudes que se veían de estas eh, relajadas y despreocupadas, eh, 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 al parecer eh, se le cambió el rostro, pues se le empezó a desencajar el rostro de Emilio Lozoya, volvió a salir el señor... Y prácticamente una hora, 40 minutos después de, la, de, de que está programada la audiencia, ingresó por tercera vez el padre de los Lozoya, jaló una silla, se sentó al lado de ellos y por 10 minutos estuvo hablando. Y en esos 10 minutos fue muy notorio, está bien, que el acuerdo se había caído. O sea, eh, la, la, los gestos de los Lozoya llevándose las manos a la cabeza, eh, 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 moviendo las manos, como preguntándole algo a su papá, pero una cuestión de, de como de reclamo. Evidentemente, supongo que no hacía él, sino no será, era, eh, suponemos que estaba preguntando pero ¿por qué? si esto ya estaba, no sé qué, o sea, la, la gesticulación era muy clara, la mamá de Milo Lozoya este, le, le agarraba la, 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 la pierna un poco como en el tema de calma, ¿no? Este, el señor volvió a salir, se abrazó Lozoya con su madre como tres veces, en fin, era, era, fue muy notorio que el, el clima de ánimo del principio ya se había caído, finalmente, a eso de las doce y veinte Arrancó la audiencia donde ahora sí ya nos metieron en la misma sala que Emilio Lozoya y a todas las partes Donde ya por fin salió el juez, el juez confirmó que habíamos iniciado con retraso por esta eh, entrevista en privado Y pues ya ahí oficializaron los abogados de Emilio Lozoya, eh, Javier, que la audiencia de hoy era para este acuerdo Pero que eh, los representantes de Pemex habían, les habían pedido información que eh, es el día de hoy con la que no contaban Y que era necesario... Eh, pues más tiempo, digamos que era la forma elegante de decir que el asunto se había complicado, habló la abogada de Pemex simplemente para decir, eh, consideramos que no están dadas las condiciones en este momento para para un acuerdo, el juez les ex hizo el extrañamiento de, oigan, este, pues, eh, este, a ver, en efecto, un acuerdo reparatorio nace de un consenso entre las partes, si no están de acuerdo ahorita, voy a dar la prórroga de 10 días, sería una prórroga de 10 días para que lo cierren, pero por favor, avísenme desde antes porque si no... Pues estamos aquí esperando y hay otras audiencias en espera. Lo que pasa, Javier, es que yo creo que era notorio que la mañana estaba todo pactado y que algo pasó en el transcurso de la mañana, en esas dos horas, que el asunto se terminó cayendo.
1: ¿Qué
2: crees que pasó, Arturo?
3: Pues mira, lo que comentábamos ahí eh, eh, entre 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 los colegas que estábamos en la, en la audiencia, pues es que a ver, ¿qué, qué, ¿qué era lo que había sucedido de novedoso en la mañana? Que un diario nacional publicó eh, eh, la posibilidad de, de, del acuerdo de reforma en su primera plana y que le preguntaron al presidente en la conferencia de la mañana, eh, Javier, ¿no? sobre ese asunto y la respuesta del presidente fue que le parecía poco dinero, que no pensaba que era la ruta adecuada y que iba a investigar. Eh, hay que recordar que Petróleos Mexicanos, pues está bajo total jurisdicción del gobierno federal, y suponemos, porque tampoco es algo que, que se sepa, no de hecho, eh, te digo, todo esto se maneja confidencialmente, pero no habría otra explicación para el cambio de actitud de los abogados de Pemex porque aquí ni siquiera los fiscales de, de hablaron, eh, fue un tema de los abogados de Pemex, este viraje, de hecho, insisto, en lo que alcanzamos a escuchar ya la salida de algunos abogados, nadie quiso dar declaraciones, por supuesto, pero alcanzamos a escuchar ahí que comentaban entre ellos que el asunto estaba muy arreglado hasta el día de ayer, y que se había caído el último minuto. Ahora vamos a ver qué sucede, porque mañana está programada la audiencia del tema de Oderberg que se adelantó Javier también, con la idea de que no de que ya no se iban a presentar cargos y pruebas, sino que se iba a alcanzar un acuerdo, sí. está programada para mañana a las nueve de la mañana, sí. vamos a ver qué sucede, porque si se hace si arranca, si no arranca, y si arranca a ver si no la terminan difiriendo, porque yo supongo que el asunto se ha complicado en, en, en ambos procesos, en un episodio más de esa historia de Emilio Lozoya que ha sido de, de, de cada cosa tan extraña e increíble. ¿no?
2: ¿Qué? A ver, ahora te pregunto, ¿qué, qué alcanzas para cerrar, Arturo, a, a apreciar que pueda venir? Eh, se da la impresión de que cuando pasó toda esta muy buena crónica que nos avientas, no este diría yo, Da la impresión de que se volvió a cerrar el camino, no se ve por dónde puede
3: abrirse, ¿no? Eh, digamos. Eh, es mi impresión. Sobre todo porque, a ver, si nos quedáramos solamente con la con la explicación oficial que se dio en los 15 minutos que hubo de audiencia, eh, eh, la cosa quedó en que, dicen los abogados de, de, de los Oya, no, es que nos pidieron más documentos que no tenemos en este momento. La abogada de Pemex dijo: no están dadas las condiciones, necesitamos 10 días más. Eh, y entonces quedaré en una prórroga. Pero la verdad, Javi, eh, Javier, es que nosotros vimos lo que pasó a través de, 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 del video, vimos la reacción de los Lozoya, vimos cómo el asunto se transformó. Yo creo que esto es un asunto de dinero, Javier. Sí. Básicamente sí, me sí. parece que en la lógica del presidente es por qué si Ancira está regresando 200 millones de dólares, usted me quiere regresar 10 millones y por dos casos no. Yo creo que al presidente es, eso no le hace match. Más allá de que a muchos tampoco se los va a hacer, déjame decirte, porque los daños que provocaron a petróleos mexicanos, esos esos contratos, lo ha documentado la auditoría, pues va, son cosas de miles de millones de pesos, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor la defensa de los OYA argumenta que, bueno, es que a mí solo me acusas de recibir sobornos, ¿no? De que perdió Temes mucho dinero, entonces supongo que esa es la dinámica, pero la verdad yo creo que esto, insisto, eh, es un tema de dinero y lo que preveo que pasa es que en realidad los 10 días de. Encontrar, entre comillas, los papeles que les faltan más bien son días de tratar de sacar dinero de donde se pueda uh -huh. pues para ver si esto se arregla. Y con Además, el agregado del tema Odebrecht, que ahí no solamente es el tema del dinero, eh, Javier. Ahí hay un tema de un criterio de oportunidad que claro, claro. la fiscalía, que tanto se ha manoseado, que por momentos ha parecido que se lo dan. Luego de que se fue a comer el pato y lo fotografiaron, parecía que no. Ahí también hace falta ver esa otra complejidad de extra. Entonces, eh, 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 insisto, pero pero la verdad yo creo que lo que de lo que se trata aquí honestamente, si me lo preguntas, es un tema de lana. Seguramente si los hoy alcanza una cantidad que a Pemex el presidente les convenza, seguramente se le va a llenar el camino a la libertad. Y si no, yo creo que no va a haber poder humano que lo saque.
2: ¿Habrá de... mañana audiencia o no? ¿Tú qué dices?
3: Este, hasta el momento nos sé dice si el Poder Judicial es que sigue programada, pero yo creo que no va a haber. O sea, a lo mejor arranca, Javier pero me parece que como hoy. todavía se va a postorgar algunas sí, como semanas, como hoy,
2: exactamente. Sí. Arturo Ángel, periodista animal político. Muchas, muchas gracias, Arturo. ¿eh?
3: no Un saludo, Javier. Hasta tardes.
2: luego, gracias. Buena Hello. buena crónica ¿no? de Arturo respecto a lo que está pasando, con lo que ha pasado hoy y lo que eventualmente pase mañana con eh, Emilio Lozoya. Este, pues el asunto es la lana, hombre. ¿Cómo le van a dar 10 millones cuando se lo está acusando de 200? Pues por pura lógica, diría yo, ¿no? Yo creo que se dieron cuenta y cuando se lo puso. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado, a lo mejor ya lo soy, ya es que, se haya, que, haya, que haya, se haya dado a conocer, porque eso fue precisamente lo que tomo, puso focos rojos en todos lados, ¿no? Bueno, 17.44 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: a la parte final si le parece para actualizar lo más que se pueda Rusia, Ucrania y las elecciones en otro país ahí de Europa que es Francia. Bueno, Dejan Mihailovic, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC de Monterrey. Querido Dejan, te saludo con gusto, muy buenas noches para ti, ¿cómo estás?
4: Sí, muy bien,
2: muchísimas gracias Javier, muy buenas tardes para ustedes. Gracias, a ver, eh, empecemos. Eh, si ¿sí hay más atrocidades en Ucrania eh, bajo el mando del nuevo general ruso, según denuncia de Estados Unidos? ¿Qué información se alcanza a tener cuando hemos entrado en una etapa cada vez más aguda de la guerra informativa?
4: Sí, sí, claro que sí, Javier. Ya lo habíamos anticipado en, en los días anteriores, que mientras más dure este conflicto habrá más posibilidades, eh, desgraciadamente, ¿no? para ver eh, cómo se van a ir generando víctimas dentro o en las filas de la población civil y bueno, los eh, asuntos eh, eh, que fueron surgidos eh, primero eh, en la localidad de Bucha y posteriormente en la ciudad de Kramatorsk, en la estación de trenes, donde pues sí, Efectivamente ha habido bajas civiles y todo huele a un eh, acto criminal, no a un crimen de guerra. Eh, sin embargo, tenemos acusaciones mutuas entre el gobierno de Ucrania y, y Kremlin. Eh, por un lado, pues eh, hay indicaciones de que detrás de esto están las tropas rusas invasoras y Kremlin que insiste de que todo esto ha sido escenificado precisamente para este, intensificar esa eh, guerra propagandística. Uh, se especula que desde el día de ayer se envió un equipo de peritaje procedente de Francia y que tendremos en los próximos días los, los uh, reportes o los informes más detallados y más veraces.
2: Este, eh, lo que sí es un hecho es que las cosas están cada vez más más, más, este, complicadas y cada vez se ven menos salidas. ¿O es mi impresión de ella?
4: Sí, Javier. Eh, hoy también llamó la atención la visita, eh, el día 47 de la guerra, ¿no? Eh, la visita del canciller austríaco sí. que estuvo durante 90 minutos conversando con el presidente Putin eh, no hubo ninguna declaración del presidente ruso, pero el canciller austríaco eh, ventiló, por así decirlo, que se trató de un encuentro muy duro, no, donde prácticamente no se logró nada, donde él mismo reiteró la disposición de los aliados occidentales para endurecer las sanciones en contra de Rusia. Ya se está consignando un sexto paquete de de sanciones, este, él explicó muy claramente cuál es la posición de la Unión Europea y Estados Unidos, y el propio presidente Putin insistiendo en lo que se ha visto desde los primeros días de la guerra, no que eso es una operación militar especial que tiene como propósito desnazificar y desmilitarizar a Ucrania y mandar un mensaje muy claro a la OTAN y sus tendencias expansionistas.
2: Eh, oye, Estados Unidos empieza a a intensificar, diría yo, las presiones verdad al máximo de lo que pueda ser posible.
4: Sí, fíjate que, eh, perdón por decir, decirlo en, en, en una forma tal vez inapropiada, sí. pero veo al presidente ucraniano muy preocupado por eh, hacer giras virtuales, eh, haciendo declaraciones a diferentes países, sobre todo a las eh, instituciones parlamentarias de diferentes países, eh, en donde el propósito principal es pedir ayuda militar. Y esto es lo preocupante, eh, ni siquiera en Ucrania y, y en la cúpula política y, y de dirigentes ucranianos eh, se puede observar una dosis de flexibilidad para ir viendo si se puede eh, eh, armar un nuevo proceso negociador porque en las reuniones anteriores que se sostuvieron las semanas pasadas eh, no hubo ningún fruto y no hubo ninguna posibilidad para lograr un cese al fuego este un cese a hostilidades, por lo menos temporalmente, para abrir más corredores que asegurarían una evacuación segura de las poblaciones civiles que son cada vez más amenazadas porque ahora resulta que el reordenamiento territorial y los movimientos militares de las tropas rusas hacia el, la parte oriental de Ucrania indica que este, se van a intensificar los combates y que las tropas rusas empezarán este, a, una, un, una serie de operaciones sí. que involucraría porciones de, 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 de tierra en Ucrania mayores hasta que hemos visto hasta el
2: momento. Uf, uf. A ver, déjame este plantearte un, un asunto. Eh, la elección de ayer en Francia, ¿qué es la primera lectura que, que, que tienes de lo sucedido?
4: Pues como dicen nuestros amigos franceses, déjà vu. Eh, esto ya lo vimos en 2017. Este, se esperaba que el actual presidente ganara en la primera vuelta. Eh, lo ha hecho no con 26,27, perdón, 27. Punto por ciento Sí, eh, sí 27,6%. Eh, Marine Le Pen, ¿no? de Reagrupamiento Nacional, con 23,4%. Y eh, una relativa sorpresa porque las encuestas daban eh, un tercer lugar para Jean-Luc Mélenchon, de, de la izquierda de sí. eh, Francia in, Insumisa, pero entre 17 y 18% y Jean-Luc llegó a 22%. Ahora, Javier, si tú sumas los votos de Jean-Luc eh, con eh, Yannick Jadot, de Europa Ecológica de los Verdes, con Anne Hidalgo, del Partido Socialista, que eh, está amenazado para desaparecer, eh, eh, con eh, también el candidato comunista, estás hablando de una izquierda que hub si hubiera eh, salido unida a estas eh, elecciones, obtendría más de 30% de, sí. eh, de los votos sí. eh, pero, eh, pero también no hay que descuidar que Eric Zemmour de Reconquista llegó a 7%, eh, Marine Le Pen en las contiendas anteriores se nos presentó como extrema derecha, ahora solo es derecha porque hay una derecha otro poquito más extrema, Eric Zamur, <risa> sí. que hoy mismo declaró que eh, todos sus votantes prácticamente votarán en la segunda vuelta en dos semanas eh, por Marine Le Pen. Eh, acto seguido, eh, Mélenchon no se pronunció en términos de que sus votantes apoyen al candidato oficialista, pero dijo que ninguno deberá apoyar eh, a, a la candidata de la derecha. Eso es una lectura Sí. Eh, que se presta para bastante ambigua, no, no, no sé si estarás de acuerdo.
2: ¿Qué piensas eh, del para el 24 de abril que ganará al final Macron?
4: Sí, sí efectivamente tendremos eh, más de lo mismo eh, el escenario político francés prácticamente desde hace varios años se debate entre una derecha neoliberal y otra derecha este, tradicional eh, con, con todo ese folclore ¿no? de anti-inmigración eh, eh, xenofóbica, etcétera eh, yo creo que eh, Macron ganará la segunda vuelta, pero eh, no creo que llegue a lo que pronostican las encuestas, que en este momento se especula un 54%. Y eh, la tendencia que preocupa es que eh, en cada elección más, eh, la distancia entre Le Pen y Macron se acorta.
2: Este, y es derecha a derecha la señora Le Pen, ¿verdad?
4: Sí, exactamente. Y si le sumas eh, a los seguidores de Eric Zamor, eh, tenemos un escenario donde prácticamente se confirma esa tendencia. Pues a nivel mundial, Javier, el sí. mundo se está derechizando desde hace ya un buen de tiempo.
2: Sí, sí, sí. Es este. Oye, eh, este, bueno, ya, ya hablaremos de, de qué es lo que también está pasando en la de Estados Unidos, porque de alguna otra manera empieza a haber la impresión de que, la, eh, de que el hecho de que el señor este, Biden esté en la posición en la que está en el tema rusa-ucrania, le ha venido bien, ¿no?
4: Sí, eh, los partidos, eh, los partidos, los dos partidos en Estados Unidos que prácticamente deciden sobre eh, entera vida política del país, tanto demócratas o republicanos, eh, en este rubro cerraron las filas y saben muy bien que hay un enemigo declarado común que es Rusia. Eh, explícito en este momento y otro tanto no tan explícito eh, que es China ya lo hemos ido enfatizando en varias ocasiones que muy pocas serán las cosas que se decide, decidirán a nivel internacional y que afecten a los pueblos del mundo que se decidan fuera de este mágico triángulo Rusia-Estados
2: Unidos eh, China. Te mando un gran saludo Deidian, muy buena semana, Semana Santa
4: Muchísimas gracias felicidades para todos ustedes
2: Gracias a ti, Dejan Mihailovic, allá desde Serbia, donde se encuentra este, con una mirada, bueno, siempre de la geopolítica tan importante, tan, diría yo, tan necesaria, ¿no? De ver, no, no ver, no ser aldeanos, pues, no ser aldeanos. Bueno, oiga, ya nos vamos. Eh, temas que trataremos hoy en la noche. Tiene que ver el tema de la revocación de mandato, una nueva lectura. Tiene que ver con el tema también del caso Emilio Lozoya, entre otros ¿no? asuntos, más de información del día, ¿no? Que pasaron otros, otros temas. Y vamos a ver, que es algo que es importante, que el hecho de que lleven la reforma eléctrica al Pleno de Diputados no significa que la van a aprobar, significa que ya hay elementos para debatirla, pero no aprobarla en el pleno, que eso es lo que tendrán que hacer mañana. No va a ser fácil. Hasta la noche, toda y Tarde, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.